0: Em Atos 1,4 diz isso, e em Romanos 15.30 diz que ele tem um amor profundo. Em Êxodo 31.2 fala que ele possui inteligência e habilidade, é ele quem capacita cada um a realizar coisas grandiosas. E em 1 Coríntios 2, do 10 2.10-11 ele investiga e ele revela o profundo, o oculto e o escondido. O Espírito Santo em Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz que ele ajuda e que ele convence as pessoas do juízo, da justiça e do pecado. E ele pode ser representado por vários símbolos que ilustram as verdades espirituais acerca da sua pessoa. Então perceba que a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 16, 13, que o Espírito Santo é comparado ao azeite. Puro, limpo, claro. É comparado como a água em Isaías 44,3, porque a água sacia a sede, a água limpa, lava. Em João 3,8, ele é considerado como o vento, porque o vento, a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Sentimos a sua presença, o seu frescor, mas sabemos que ele existe em 1 Tessalonicenses 5,19, a Bíblia diz também que o Espírito Santo é chamado de fogo, porque fogo é o que purifica, arranca todas as impurezas da vida. Em Oséias 14,5, o Espírito Santo é chamado de orvalho, que durante o dia tem o sol e à noite, o orvalho vem e desce sobre as plantas, fortalecendo, ajudando-as a crescer. Em João 7,37-38, a Bíblia fala que o Espírito Santo é considerado como um rio, e um rio não tem água parada. Um rio, ele sempre renova a cada dia. Em Efésios 5,18, ele é chamado de vinho. O vinho traz gosto, o vinho traz alegria, o vinho traz um novo tempo, uma nova oportunidade. Em Juízes 6,34, a Bíblia diz que o Espírito Santo é chamado de vestes, porque vestes cobre as, as nudez, cobre as vergonhas. Vestes sempre precisam estar limpas, é, vestes bonitas, para que a gente possa andar, para que a gente possa ir de um lado para o outro. Então, veja que vestes é algo novo. E em Mateus 3, do 16 ao 17, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo é considerado como pomba. Pomba simples, humilde, humilde e que sabe aonde pousar. Mas o Espírito Santo ele não é uma pomba, ele não é o vento, ele não é o fogo, ele não é a água, nem o orvalho, nem o azeite, nem as vestes, nem o rio, nem o vinho. São símbolos dado a ele para dizer o que cada uma dessas coisas ilustram acerca das verdades espirituais. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele possui os mesmos atributos divinos que o pai e o filho possuem. Quando a Bíblia fala que ele é a terceira pessoa da trindade, a Bíblia não está dizendo que ele é de um nível baixo, é o terceiro, então ele é, ele é o último, não. Quando fala de terceiro, de primeiro, de segundo, não está classificando o poder de nenhum deles. Está colocando como o pai, ele é... O construtor, o Filho, o Executor e o Espírito Santo, o ativador de toda a obra divina. Então ele é coeterno, coigual, da mesma essência, da mesma substância. Ele é um junto com o Pai, com o Filho. A Bíblia vai dizer também, irmãs, que a trindade não é uma composição de três deuses, como já falei em outras aulas mas é uma única divindade que subsiste em três pessoas. Perceba que o Espírito Santo ele é onipotente, onipresente e onisciente, assim como o Pai e como o Filho é. Ele é o nosso único e verdadeiro amigo fiel. Ele é companheiro e Ele esteve, está e sempre estará conosco, presente em todos os grandes momentos da história humana e da vida do ser humano que aceitou a Cristo como Salvador da alma que entregou a vida para Cristo. Não aceitou, mas que entregou a vida. Muitas pessoas ignoram a voz do Espírito Santo. Muitas pessoas querem calar a voz do Espírito Santo. Muitos pastores, pregadores, evangelistas, crentes querem fazer do seu próprio jeito, não querem aceitar o que o Espírito Santo está direcionando e ordenando. Tudo isso, quando alguém proíbe que o Espírito Santo de Deus fale, opere quando alguém tenta impedir, e o Espírito Santo se afasta, se retira, mostra a sua natureza mansa e pacífica, a qual eu falei na aula passada sobre o fruto do Espírito e que é necessário estar dentro de nós, é o que o Espírito Santo mostra na sua vida, no seu modo de agir. Como nosso amigo pessoal ele mora dentro de nós. O nosso corpo precisa ser santificado, puro, para que seja o templo dele. Senão ele se retira e não mora dentro de nós. Enquanto o Espírito Santo vem morar em nós, nós sentimos paz, alegria, ânimo de viver. Quando nós entristecemos ele e ele se retira, nós temos vontade de sumir e desaparecer. O Espírito Santo, ele não é uma visita que vem, passa e vai embora. Ele é, é o convidado para morar nesta casa. A casa, que é o nosso corpo, a nossa vida, precisa estar exclusivamente e unicamente restrita para ele, para mais ninguém. O eu precisa ser arrancado, o orgulho, a vaidade, a arrogância precisa ser tirada para que ele venha a entrar e implantar os seus atributos dentro de nós. É por isso que devemos andar sempre em santidade, em bondade, em misericórdia, em amor. O Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos orar, não sabemos como convém pedir, muitas vezes queremos desistir e parar, e o Espírito Santo vem, nos dá força e nos dá ânimo. Ele nos ensina a orar. E ainda, mesmo quando não conseguimos aprender, estamos iniciando nessa carreira, Ele intercede por nós. Até mesmo depois que aprendemos a orar, Ele continua intercedendo por nós. O dia de Pentecostes, irmãs, marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Ele veio para dar um novo rumo, uma nova direção, uma nova perspectiva de vida, uma nova visão. É o Espírito Santo que vem e que nos alegra, que nos fortalece e que nos ajuda a olhar para a vida, para os problemas, com um olhar divino, um olhar diferente. O Espírito Santo vem e mostra que cada dia é uma oportunidade de vida criada pelo próprio Deus. Todo o trabalho que Ele faz na igreja é um trabalho eficaz. É um trabalho que é realizado no seu poder. Quando a igreja deixa o Espírito Santo agir, tudo é glorioso. O louvor é maravilhoso, os líderes são bênção, a pregação vem de encontro a cada alma, a cada vida. Quando a igreja não deixa o Espírito Santo realizar a sua obra eficaz, a igreja vive em contenda. A igreja vive fraca, caída, desanimada. A incredulidade, a dúvida e a crítica podem até atacar a igreja, mas nunca poderão derrotar a igreja, porque a igreja está envolvida neste trabalho poderoso do Espírito Santo, nesta glória envolvente do Espírito Santo. A igreja é o verdadeiro corpo de Cristo, a qual o Espírito Santo tem o prazer de habitar. E ela se torna indestrutível, assim como o trono de Deus é indestrutível por conta desta presença gloriosa de Deus, do Espírito Santo que é Deus. E quando ele mora no crente, ele fortalece de uma forma sobrenatural. Que possamos então, irmãs, deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós, agir nas nossas decisões, agir no nosso comportamento, na nossa vida, agir em tudo que formos fazer que possamos pedir a direção do Espírito Santo, que possamos entender que o Espírito Santo é o nosso amigo, fiel, companheiro, que nos guia e nos orienta, que possamos olhar para o céu, para a Bíblia e entender que o Espírito Santo é aquele ativador das obras que Jesus Cristo deixou aqui registrado na Terra e que possamos aceitar a vontade soberana do Espírito Santo agir dentro de nós. Deus continue abençoando a cada uma de vocês, e na próxima aula iniciaremos uma nova doutrina bíblica, Bibliologia. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.